0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Teufelschreif und Stammhörer wissen es. Wenn Micho euch begrüßt, heißt es, dass Rico immer noch nicht soweit ist. Ich frage mich manchmal, was der Junge macht, warum der so lange auf der faulen Haut liegen muss. Aber gut, er behauptet natürlich, er müsse arbeiten, würde ich an seiner Stelle auch erzählen. Aber da es langweilig wäre, wenn ich das alleine mache, habe ich mir dann überlegt, gut, dann hole ich mir halt wieder Tobi dazu. Hallo Tobi.
1: Moin. Ja, ich liege auch auf der faulen Haut, aber nur ein paar Minuten. Ja. Nee, ähm, ja, das
0: ist der Stand der Dinge, zumindest was die Besetzung angeht. Diesmal haben wir uns auch keinen Ersatz für Rico geholt, aber ich habe gehört, Tobi, es gibt wichtige Neuigkeiten.
1: Du meinst, äh, du meinst bevor wir zum wirklichen äh, Ersatz, den da jemand geholt hat, die Tatsache, dass... Äh, Christine Cavallari, mal wieder Jay Cutler verklagt. Ich meine dein Schwer Schwerpunktgebiet, genau. Ja, natürlich. Also, ähm, sie hat ihn auf Unterhaltszahlungen verklagt und er hat die Unter uns Unterhaltszahlungen nämlich gestoppt, weil er ihr gesagt hat, äh, auf, gut Deutsch, auf gut Deutsch, ich gebe dir kein Geld mehr, such dir einen Job. Und das geht dann mal wieder in Runde 37 diesmal gefühlt. Aber, naja, was man so liest. Über den du Grund liest ja Artikel. anscheinend die entsprechenden Fachkazetten. Selbstverständlich, natürlich. Ich bin jeden Tag beim Friseur.
0: Ja, das sind aber, glaube ich, die einzigen Neuigkeiten, die es so boulevardmäßig gab. Oder gab es noch andere wichtige Neuigkeiten in der Beziehung, Tobi?
1: Ähm, also, Dolphins spezifisch auf jeden Fall. Also, da ist momentan nicht viel, äh, nicht viel los, bis auf äh, die Tatsache, dass. Ähm, Social Media über überworfene, unterworfene und was weiß ich nicht, was für alle Trainingswürfe von Tour diskutiert, bis zum geht nicht mehr, aber äh, nichts wirklich äh, Wichtiges.
0: Das interessiert ja nicht wirklich, genau. Nee. Es Gar gibt aber andere sein. Sachen, die uns interessieren, denn unsere Kaderplanungen waren noch nicht abgeschlossen. Stattdessen haben wir relativ kurz nach unserer letzten Aufnahme ähm, tatsächlich, und zwar noch vor der Veröffentlichung, aber nach der Aufnahme, denn wir haben mit Jan, wer es nicht gehört hat, sollte sich die Folge vielleicht nochmal anhören. Wir haben mit Jan bereits am Sonntag aufgenommen. Und danach haben wir noch vor dem Donnerstag, bevor die Folge veröffentlicht wurde, einen Spieler verpflichtet. Running Back Sony Michel. Tobi, wie sehen die Zahlen aus?
1: Naja, also in, se in seiner Karriere, die er in erster Linie ähm, sowohl in Boston bei den Patriots als auch im letzten Jahr bei den Rams äh, durchgebracht hat. Das heißt, er ist natürlich äh, Superball-Gewinner ähm, hat er in insgesamt 55 Spielen und 743 Läufen über 3.100 Yards erzielt, 18 Touchdowns gemacht. Ähm, wer den Yard-Average haben möchte, das sind so knapp 4,2 Yards pro, äh, pro Lauf. Speziell im letzten Jahr bei den... Äh, L.A. Rams, zu denen er ja gegangen ist, nachdem er ähm, in New England keine Zukunft mehr hatte und ihm das nahegelegt wurde, hat er da ähm, in, von den 17 Spielen sieben gestartet, hat in 208 ja, äh, Rushes etwas über 840 Yards erzielt, vier Touchdowns gemacht, ähm, da knapp 4,1 Yards pro äh, pro Lauf äh, erzielt, knapp 50 Yards pro Spiel. Ähm, Im Receiving, wer, wer das wissen möchte, hat äh, von 33 Targets 21 gefangen, 128 Yards erzielt und äh, einen Touchdown gemacht, eine Catch-Percentage-Rate von knapp 64%. Prozent. Ähm, also auf jeden Fall ähm, gut bis sehr gut und ähm, eine Zumindest bemerkenswerte äh, Ergänzung des eh schon äh, starken Running Back Rooms, den die Dolphins derzeit haben.
0: Aber Tobi, das ist schön, dass du das so
1: gesagt hast. Ich wollte von dir vor allen Dingen die Vertragszahlen haben. Die Vertragszahlen von, äh, von Sony Michel gibt es leider noch nicht. Also die, ähm, wie jetzt genau, wie viel er verdient und äh, wie das aussieht, das, das kennt man noch nicht. Das wurde noch äh, auf den spezifischen... Äh, Seiten nicht veröffentlicht. Man, äh, man vermutet, dass es sich da um einen One-Year-Contract handelt, der mit äh, 1,75 Millionen Dollar ähm, ausgepreist ist. Das heißt, ähm, in diesen 1,75 Millionen Dollar soll angeblich äh, 350.000 Dollar Signing-Bonus drin sein. Ähm, von daher, das ist so in diesem Bereich. Für ein Running Back der der Klasse eines äh, Sony Michel ist es gar nicht so ist das gar nicht so viel dass er nur einen One Year Contract äh, bekommt ist auch klar weil ähm, er stellt sich den Wettbewerb in unserem Running Back Room und äh, ich möchte nicht die Hand dafür ins Feuer legen wer von den Running Backs die wir haben da äh, das Roster schafft und äh, wer von uns vielleicht dann noch vor der Saison wieder entlassen wird also, ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Sony Michel die Saison bei den Dolphins sieht. So ähnlich sehe ich das auch. Also, ähm,
0: du sagst gar nicht so ein schlechter Running Back. Ich, ich weiß nicht, 4,4,1 Yards average. Ähm, ja, er ist Super Bowl Sieger, alles gut und schön. Aber letztendlich wirkt er für mich auf mich so ein bisschen bei den Patriots als so ein bisschen gescheitert, als im Passing Game nicht wirklich zu gebrauchen. Ähm, ein Running Back, der zu uns kommt, im Prinzip so ein bisschen, um um in der Rotation äh, zu sein und so ein bisschen äh, vielleicht auch für Short Yardic, aber das ist jetzt keine Verpflichtung, wo ich sage, von wegen, die bringt uns wirklich vorwärts. Ich weiß nicht, Tobi, wie ist denn deine Meinung zu der Verpflichtung, außer dass du sagst, wir haben eh schon Crowded Running Back Room?
1: Also, was was Sonny Michel ähm, auf jeden Fall mitbringt, gerade ähm im Vergleich äh, auch zu, äh, zu Raheem Mostert äh, zum Beispiel ähm, äh, ist ähm, seine ähm, seine Verfügbarkeit. Also der Junge ist zwar ist zwar nicht top, aber wenn man ihn braucht, war er halt immer zur Stelle und hat dann immer solide Leistungen gebracht. Ähm, wenn man sieht, äh, dass, äh, dass er sich gerade wahrscheinlich auch mit... Äh, mit Miles Gaskin um eventuell noch einen Platz wird betteln äh, wird betteln müssen. Ähm, klar, es ist nie verkehrt, da eine weitere Option zu haben, die die Liga schon mal gesehen hat und die äh, vielleicht in einem anderen System, als das in äh, als das in New England zum Beispiel gespielt wird oder ähm, jetzt gerade auch unter dem neuen System von, von Mike McDaniel, vielleicht schafft er es ja... Ähm, aus ihm das Potenzial rauszukitzeln, was er zweifelsohne hat. Sonst, ähm, ah. er ist ein First-Round-Pick. Ne? Ja, schön.
0: Du, das war ein Charles Harris unter anderem auch.
1: Du, Charles Harris war in Detroit, ist in Detroit gar nicht schlecht.
0: Und, ähm, ähm, wie heißt er nochmal? Unser, unser langjähriger Cornerback, unser, unser langjähriger, sag ich jetzt schon, unser langjähriger Cornerback, Slot-Cornerback,
1: Du meinst ähm, Noah Benogany.
0: War auch ein First-Round-Pick.
1: Ja, ist auch ein First-Round-Pick. Ob der äh, allerdings das 53er-Roster sieht, das äh, weiß ich derzeit ich auch noch nicht.
0: will damit nur ausdrücken, ob First-Round-Pick hin oder her. Ähm, das ist mir relativ egal. Gerade Running-Backs sind in meinen Augen relativ leicht zu ersetzen. Und wir haben einen Running-Back-Room, wo die Leute schon bewiesen haben, dass sie einiges können. Auch in Miles Gaskin ist ein Spieler, den man zumindest gebrauchen und einsetzen kann. Alec Ingold Spieler für short yardage, short, Yujin, short Yujin Situationen. Ähm, wir haben halt Running Backs en masse gehabt. Und ich finde die Verpflichtung von Sony Michel absolut unnötig. Um das mal ganz klar zu sagen. Hat der Spieler Talent? Ja. Ist er gut? Hm, sagen wir mittelmäßig. Hilft, er, verbessert er unseren Running Back Room wirklich? Nur insofern, dass wir noch mehr Tiefe hatten, als wir sowieso schon haben. Weiß ich nicht. Also, ist nicht eine Verpflichtung, die ich mir gewünscht hätte. Muss ich ganz klar sagen. Und ähm, ja, du sagst, da werden einiges 53er-Roster nicht äh, nicht erreichen. Und das stimmt. Und ich kann auch nicht dafür die Hand, Hand ins Feuer legen, für wen. Aber Stand jetzt, Stand jetzt, kann ich sagen, was meine Präferenz wäre. Und tatsächlich wäre Stand jetzt meine Präferenz, dass Sony Michel nicht das 53er Roster kriegt. Und von daher, und da muss ich ja von ausgehend, von mir aus, Stand jetzt halte ich dementsprechend die Verpflichtung für einen Fehler und für unnötig. Sorry.
1: Naja, rein, rein finanziell gesehen kann man es ja, ja ganz einfach runterbrechen. Ähm, er ist 800.000 Dollar wahrscheinlich billiger als äh, als Miles Gaskin und Miles Gaskin muss zeigen, dass er äh, muss im Trainingscamp zeigen, dass er zumindest gleichwertig ist oder besser ist. Sony Michel reicht es aus, wenn er im Trainingscamp zeigt, dass er gleichwertig ist. Und wenn das passieren sollte, wenn äh, wenn in dem Zweikampf sich dann eben der der äh, der bessere der beiden durchsetzt oder eben Miles Gaskin nicht besser ist dann äh, kommt diese finanzielle Komponente zum Tragen. Und wie du sagst, es ist äh, eine Option mehr. Und das kann gerade bei unserem Running Back, äh, bei unserer Geschichte der, der Running Backs in der jüngsten Vergangenheit, nicht das verkehrteste sein, wenn man eine Option mehr in der Hinterhand hat. So viel oder so teuer ist es nicht, wenn wir ihn jetzt bis Juli behalten. Na
0: gut, aber das, sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, Edmunds und Raheem Mostert werden safe sein. Die werden safe im Kader sein.
1: Das sehe ich, seh ich noch nicht, vor allen Dingen, weil, äh, weil Raheem Mostert ja mit seiner, mit seiner Verletzungsanfälligkeit ja immer noch so ein paar Problemchen hat. Ja, ich glaube aber, dass sie ihn trotzdem unbedingt haben wollten, dass er dementsprechend
0: da bleiben wird. So, Eric Ingold als Fullback wird drin bleiben. das ist klar. So, dann hast du noch Sarah Ahmed, Miles Gaskin und Sonny Michel. Und mindestens einer. Von den drei, wenn nicht sogar zwei, müssen vor die Tür gesetzt werden. So. Das,
1: ist, das ist richtig. Das wird ist ein, lustiger, ein lustiger Kampf werden. Samon Ahmed kennt McDaniels
0: noch aus seiner Zeit in San Francisco. Die haben eine Vergangenheit. Ach, Garrett Doakes äh, äh, haben wir auch noch, das meine ich.
1: Ja, ich ja, Garrett Doakes, äh, The Kendry White, den wir ja als Undrafted Free ja, Agent genau, wir haben ausreichend. So, ja, wir
0: haben mehr als ausreichend. Meiner Meinung nach sollten die, also wenn ich jetzt davon ausgehe, sind die Spieler, die gehen sollten, in meinen Augen. Simon Ahmed, für den man vielleicht sogar noch was kriegt, Sony Michel, für den man nichts mehr kriegen würde, aber das sind die Spieler, die gehen würden. Und das sehe ich als Problem. Das sehe ich so ein bisschen als Verschwendung von Ressourcen Gut, das sind meine persönlichen Vorlieben. Ja, ähm, ja aber welche Ressourcen
1: verschwendest du denn? Ja, selbst wenn du sagst von wegen, er, er ist ja nicht ganz umsonst gekommen. Nein, nein, aber das werden, das wird man ja dadurch wieder reinholen, dass auch dass, dass auch andere Spieler gecuttet werden. Ja, aber die, ich würde
0: ihn gern wieder cutten und dadurch würde er ja wieder Geld kosten. Und ja. dann ist die Frage, warum macht man das überhaupt? Sieht mal uh mal -huh. meiner Warte aus. Wenn ich einen Spieler hole, bei dem ich mir ziemlich, oder den ich gerne wieder cutten würde, warum hole ich den überhaupt erst? So, das ist, ich muss es ja von meiner Seite aus sehen.
1: Du, 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 gibst, du gibst für einen Spieler mit einem erheblichen Potenzial relativ wenig Geld aus und bist dir sicher, dass selbst wenn er es nicht schafft, er kein Dead Cap kostet und es keine langfristigen Kosten mehr besteht. Er ist aus der Warte einfach eine gute Option mehr, die nicht ganz so teuer ist. Alles andere wird mehr würde mehr Geld kosten.
0: Ich finde jetzt gar nicht, dass er, dass er so, so der Big Potential Player ist oder so.
1: Naja, er hat, immerhin letztes Jahr, er hat immerhin letztes Jahr in der NFL 800 Yards erlaufen, also das kann man ja, ja nicht am Tisch kehren. auch ein Systemspieler,
0: sorry, aber das liegt meiner Meinung nach am System, ich bin der festen Überzeugung, das hätten noch andere geschafft in dem System.
1: Das mag sein, aber auf dem Papier
0: ist das nun mal. Ich glaube, individuell kannst du ihm von den 800 Yards vielleicht 100 Yards anrechnen, wenn es hochkommt.
1: Naja, wie viel, willst, wie, viel willst du, äh, wie viel willst du Miles Gaskin in dem System, was, was, er letzt, was wir letztes Jahr gespielt haben, anrechnen und was willst du ihm gut schreiben, ne? äh, äh, zeigen. Also, aber ihr,
0: du siehst, du siehst wo, wo es für mich ist. Für mich ist Sony Michel einer, der dir individuell Running Backs haben sowieso ein Problem, individuell was zu bringen. Und ähm, ich setze lieber auf junge und unterschiedliche Spiele und tatsächlich auch lieber auf eine Secondary White, als äh, als auf 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 einen Sony Michel, den ich auch als Spieler so insgesamt ja ich finde ich finde es zu relativ wenig zu Ich finde auch nicht, dass er wirklich wahnsinnig gut bei uns ins System ins System passen wird. Also muss man natürlich sehen trotz allem. Oh. Also ich, ich habe die Befürchtung, dass Cass, Gaskin Wright, äh, und und Secondary White, Dokes gehen müssen und vielleicht sogar Savan Ahmed, dass wir Sony Michel behalten und das halte ich halt für einen Fehler weil ich glaube, dass letzten Endes Sony Michel nicht der Spieler ist, der uns auf Dauer auch in der Tiefe weiterbringen wird und der Spieler sein wird, der uns dauerhaft wahrscheinlich zu viel kosten wird, einfach weil er diesen first round bonus hat, den er meiner Meinung nach auch nicht wert ist. So, ziemlich wir böse, sind, ich weiß.
1: Ja, wir sind nicht nah dran und wenn, wenn er den Cut übersteht, dann werden sich die Leute vor Ort da schon äh, was gedacht haben. Ne?
0: Also ist so schon, Sony Michel hat natürlich schon mit Muskelverletzungen zu kämpfen gehabt, das haben aber viele Runningbacks. Und ja, ich gebe dir recht, Raheem Mostert ist ein Spieler, der ein starkes Fitnessproblem hat. Aber dann zu sagen, von wegen, boah, warum, warum kannst du es wirklich nicht mit einem Sequano White, mit einem Miles Gaskin, mit einem Simon Ahmed auffangen? Meiner Meinung nach wäre das gut möglich gewesen. Weil du hast mit Chase Edmonds einen sehr soliden, sehr, also was, was die Verletzungsanfälligkeit eigentlich angeht, eigentlich einen ziemlich guten Spieler. Du hast generell mit Chase Edmonds einen ziemlich guten Running Back. Miles Gaskin wissen wir alle, was wir davon zu halten haben. Er hat im letzten Jahr einen Rückschritt gemacht. Ja, das ist aber der Offense geschuldet. Garrett Doakes gut, wurde auch nie wirklich eingesetzt und er wird Ingold vor der Nase haben. Saad Ahmed war auch immer wieder da, wenn man ihn brauchte und jetzt holt man Sony Michel. Irgendwie gefällt mir das nicht. Sorry.
1: Ja, wir sind drei Monate vor der Saison, also da geht noch viel Wasser rein Rhein runter.
0: Ja, mag sein, aber für mich ist die Ver Verpflichtung halt unnötig. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, Tobi. Tobi. du sagst ja, es kostet nichts. Doch, es kostet auf jeden Fall
1: irgendwas. Also ganz umsonst werden wir aus der Nummern nicht wieder rauskommen. Nee, doch, wir sind, kommen nicht ganz umsonst rein, aber wir kommen ganz umsonst wieder raus.
0: Okay, gut, dann haben wir das Geld, was wir investiert haben, auf jeden Fall verloren.
1: Das, nee, kann das, ich damit. das ist nicht so viel. also das. Ja, aber für mich ist ja das keine viel. Game Ja, was willst du denn damit sonst machen? Außerdem, außer Tobi, wie viel ist es? Was weiß ich, 30.000, 40. 40.000? Und das findest also du nicht so viel. so viel. Für mich ist das eine Menge Geld. In, 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 in äh, NFL-Verhältnissen ist das nicht viel Geld. Ja, also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, also da find, ich sollte man nicht die Bodenhaftung quälen. Ich finde, das ist eine Menge Geld. Und ähm, für das Geld zahle ich lieber noch einen Undrafted Free Agent.
1: Ja, wenn wir über Geld diskutieren, dann verdienen die alle zu viel. Punkt. Ja. Aber da, die, die Nummer müssen wir gar nicht erst anfangen. Nein, aber wenn es
0: um 30.000, 40 40.000 geht, ganz ehrlich, damit zeige ich lieber einen weiteren Undrafted Free Agent, als dass ich Sony Michelle äh, gesagt habe. Du
1: kriegst für 30.000 keinen, äh, keinen weiteren Undrafted Free Agent. Nicht? Nein.
0: Okay. Erklär, warum nicht?
1: Weil das, weil das auch Geld kostet. Ja, Wenn, wie viel denn? Äh, welches Beispiel willst du haben? Ist mir egal. Einfach irgendeinen Undrafted Free Agent, der im Prinzip
0: vorher vom 53er Roster gecuttert wird.
1: Der vom 53er Roster gecuttert wird. Du bietest dem ja einen Bonus an, damit der bei dir unterschreibt äh, und nicht bei anderen Teams. Ja. Das heißt, du wirst dem mindestens schon mal einen Signing-Bonus von, ich glaube, Kader Kohu kriegt 20.000 oder sowas oder 30.000. Ja, gut, 000. aber das
0: war auch eine Sondernummer, wissen wir.
1: Geh mal von. Du willst, Ty Clary du willst von mir, du willst von mir ein Beispiel haben. Dann gebe ich dir ein Beispiel.
0: Das du, passt dir nicht. Du nimmst den Sonderfall, den, wo wir uns alle gefragt haben, warum hat der das überhaupt bekommen? So, nimm doch so jemanden wie Ty Clary zum Beispiel.
1: Ja, der wird gar nichts bekommen haben, weil er einen oh. Sondervertrag unterschrieben hat und weil der das, äh, weil er die, die äh, weil er die ähm, sportärztliche Untersuchung nicht bestanden hat und gefeuert wurde.
0: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Siehst ja, du? Das ist so. Das ist so nebenbei in Kader Position 50. Wir haben dafür Kyle Bunward geholt, einen weiteren O-Liner. Wir haben einfach nur die Undrafted-O-Liner ausgetauscht.
0: Wie viel haben wir denn für den investiert?
1: Für Bunward, den wirst du 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 geben. Siehst du? Ja, aber bei dem ist die Chance, dass der das Roster kriegt, 0%. Bei Sony Michel hast du immerhin 10 oder 20%. Oh.
0: Ja, ich, aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Ich glaube, du verstehst meinen Punkt.
1: Ja, den Punkt verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum du es übertreiben musst. Wieso übertreiben? Ich will ihn halt tatsächlich nicht haben und äh, sehe auch 30.000 oder 40.000 als zu viel an. Ja, du bist aber nicht jeden Tag beim Training und wenn der das Roster schafft, wird das schon irgendeinen Grund haben, dass er das schafft. Ja, schön. Und wenn er es nicht schafft, behält es den anderen. Ja, wie gesagt, mir gefällt es nicht, gebe ich ehrlich zu. Das darf dir nicht gefallen, aber vom 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 reinen, äh, vom reinen Standpunkt her der, der, der Kaderbildung ne, sind wir da eh sind wir da eh raus. Du kannst sagen, der, ich mag den nicht, das, das mag sein, aber du kannst nicht du kannst nicht sagen, wenn, wenn wir den im Roster haben, haben wir einen Fehler gemacht.
0: Ich finde ich finde ja, ich finde das ist zum Beispiel etwas, was dem Roster geschadet hat. Er also ich, also er hat es hat den Roster in meinen Augen nicht besser gemacht.
1: Der hat, es hat ihn aber auch nicht schlechter gemacht.
0: Ähm, es hat ihn zumindest insofern, es hat meiner Meinung nach die Situation schwieriger gemacht und die Wahrscheinlichkeit und jetzt kannst du wieder sagen, ja, dann hat Sony Michel sich durchgesetzt, ja, nicht unbedingt mit seinem First-Round-Bonus, dass ein anderer Spieler, der in meinen Augen besser wäre, gehen muss, weil Sony Michel diesen First-Round-Bonus hat, ist in meinen Augen größer und dann hat das den Roster schlechter gemacht. Ich weiß viel Wenn und aber's und äh, das Argument, äh, die werden schon wissen, was die tun, zieht bei mir halt nicht. Um, dann, musst ja.
1: du dir jeden Tag, dann musst du dir jeden Tag äh, das Training angucken und musst, musst sportlich argumentieren, warum er denn schlechter ist als, äh, als Miles Gaskin. Okay, das ist, also... Das ist dann so. Das, du kannst nicht aus Deutschland hier sagen, äh, der hat das Roster geschafft, aber die, die Trainer taugen alle nix und sind alle Pfeifen. Das habe, kann, das kann das auch ich auch nicht
0: gesagt. sagen. Das habe ich nicht gesagt.
1: Ja, das ist aber die Konsequenz daraus. Nein, ach, du verstehst das vollkommen falsch, glaube ich. Nee, ich will das jetzt gerade... Falsch verstehen.
0: Anscheinend, aber da brauchen wir darüber auch nicht weiter diskutieren, glaube ich.
1: Nee, Sonst also kriegen wir uns gleich in und wir haben keinen Rico her, der uns auseinanderzerren kann. Ach, das ist, eh eine, das ist doch eh eine Todesdiskussion um den dritten oder vierten Running Back. Da müssen wir, da gibt es ganz andere Probleme, die wir in den weiteren Folgen der Kaderplanung noch besprechen, wo wir es wahrscheinlich äh, rappelt.
0: Gut, wir haben aber noch eine zweite Edition getätigt, Tobi.
1: Ja, Elvin
0: Ingram, und bevor du jetzt groß was an, äh, erzählt, Gibt es da schon Zahlen zu den zu dem zu den, äh, zu Vertrag? zum Vertrag?
1: Ähm, er soll ein One-Year-Contract für 5 Millionen unterschrieben haben.
0: Dann sag mal was zu Melvin Ingram, wenn du dazu schon was sagen kannst.
1: Naja. Also wo er
0: herkommt und so weiter.
1: Wo er herkommt. Er kommt. Äh, er hat seine
0: Frau und äh,
1: Ingram wahrscheinlich. Haha. <lacht> Witzig. Nein, ähm. Zu Melvin Ingram muss man, äh, muss man glaube ich, nicht äh, viel sagen, ähm, außer der Tatsache, dass er ähm, bei den Chargers gespielt hat äh, in den letzten Jahren, im, im letzten Jahr dann zwei Teams hatte mit, <köhnt> mit Kansas City und Pittsburgh, sorry. Ähm, aber dass er, da wird Rico jetzt äh, sagen, nur Pro Bowl, aber er war dreimal im Pro Bowl und ähm, er gehörte nach PFF, glaube ich, zu den Top 20 nach Ratings von Pass Passrushern im letzten Jahr. Das ist auch sein großes äh, sein großes Steckenpferd. Ähm, der Pass Rush die Quarterback jagt, dennoch ist er auch im Running Game nicht wirklich schlecht. Also er ist, na klar, er ist äh, ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt. Äh, er ist jetzt, wird 33 und ähm, ist natürlich nicht mehr so äh, derjenige, den du für 100% der Snaps auf den äh, aufs Feld schickst. Aber ähm, in der Pass-Rush-Rotation, die die Miami Dolphins nun mal haben, ist er mit seiner Erfahrung, mit seiner immer noch äh, zu, zu, zur Schau gestellten Klasse und mit ähm, auch seinem Veteran-Leadership, ähm, was er so haben soll und was er auch hat, ähm, auf jeden Fall eine der Top-Verpflichtungen der, äh, der Off-Season. Wenn man sich das im letzten Jahr nun mal äh, angucken möchte, also er hat von 15 Spielen, die er gemacht hat letztes Jahr, ähm, sieben, äh, sieben gestartet, zwar nur 25 Tackles äh, äh, erzielt, zwei Sacks, vier Tackles for loss, aber ähm, elf Quarterback-Hits. Also ähm, er ist nicht mehr so spritzig wie früher, er kommt aber immer noch, er kommt aber immer noch durch und sorgt, für, und sorgt für Gefahr. Und das, was er bei den Miami Dolphins in erster Linie ähm, machen wird und machen soll, ist, ähm, Ruhepausen den Passrushern zu geben, die wir haben, und den starken Passrush, den wir im letzten Jahr schon hatten, noch weiter zu verstärken. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man äh, von Ogbar Phillips, äh, Jetzt Ingram, Van Ginkel, ähm, Tindall, wenn der mal ein paar Spiele Erfahrung hat mit, mit seiner Geschwindigkeit, die, die blitzenden äh, Safeties, die wir haben. Also, das wird für äh, viele O-Lines und für viele Quarterbacks kein Vergnügen werden, gegen unsere Defense zu spielen, was den Pass Rush betrifft. Ja. Ich sehe es so ähnlich, also
0: man muss überlegen, mit wem Melvin Ingram dann auch lange Zeit zusammengespielt hat, nämlich mit Aaron Donald, der wohl der beste Verteidiger, wenn nicht sogar der beste Spieler der NFL ist, muss man auch ganz klar so sagen, und ähm, meiner Meinung nach hat Aaron Donald auch so eine Entwicklung machen können, weil er Melvin Ingram lange Zeit auch neben sich hatte und die beiden lange Zeit ein zweiköpfiges Monster waren, ähm, das hat Aaron Donald in der Anfangszeit unheimlich geholfen, ja, um, und so kann es auch uns nur helfen. Er kann, die, er kann den jungen Philips an die Hand nehmen. Er kann Löcher stopfen. Er kann in der Rotation dementsprechend ähm, uns helfen. Ein bisschen schade finde ich, dass es nur ein Einjahresvertrag ist. Ich glaube, einen Melvin Ingram hätte ich gerne auch einen Zweijahresvertrag gegeben. Muss ich ganz klar sagen, auch wenn er schon älter ist. Aber ich halte verdammt viel von ihm. Das ist die Verpflichtung wiederum, mit der ich total glücklich bin. Und wo ich sage, die bringt uns als Team richtig nach vorne. Er ist halt ein Defensive end der äh, sowohl in einer 4-3 als auch in einer 3-4 spielen kann. Ich schätze mal, dass wir weiterhin relativ flexibel spielen können und dass ähm, Melvin Ingram da auf jeden Fall dauerhaft auch irgendwo einen Platz kriegen wird. Es würde mich noch nicht mal wundern, wenn er ähm, tatsächlich in der Rotation so eine große Rolle spielt, dass sein Snap-Anteil nicht wesentlich unter denen von Emmanuel Ogba liegen wird. Auch wenn Emmanuel Ogba natürlich eine Menge an Kohle verliert, äh, verliert, verdient, ähm, halte ich von Melvin irgendwie total viel. Und es bringt, wie gesagt, unsere sowieso schon gute Defense ordentlich nach vorne. Und im Gegensatz zu der Verpflichtung, über die wir uns vorhin fast in die Haare bekommen haben, sage ich da ganz klar, alles richtig gemacht. Kann ich nicht anders sagen.
1: Da da ist von auszugehen und, äh, wir wollten ihn ja immer schon mal haben. Also er war ja in den letzten Jahren immer auch mal wieder auf, auf den Zetteln der, äh, der Miami Dolphins, jetzt hat es äh, dann letzten Endes geklappt und äh, wie du sagst, es ist äh, als Verpflichtung bärenstark und äh, da muss man wirklich äh, Chris Greer auch mal Respekt zollen. Wir haben ihn die letzten Jahre ja alle mehr oder weniger harsch kritisiert, aber de den Job hat er äh, entsprechend gut gemacht. Tobi, wenn du dir
0: jetzt noch eine Free Agent wünschen könntest. Hast, überleg mal kurz, vielleicht welche Position und ähm, wen würdest du holen dann eventuell?
1: Ich bin noch nicht so ganz fein mit der mit der Center-Position. Ich, äh, ich kann das nachvollziehen, dass die Leute sagen, äh, ja, Michael Dieter hat letztes Jahr solide gespielt, äh, wir setzen auf ihn, aber da fehlt mir noch was. Also das wäre so, das ist der einzige Buchstabe, den ich noch auf der Needliste habe. Muss ich ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. So einen ähm, weiß ich nicht. Also bei JC Tretter wundert es mich halt äh, der bestes, der eigentlich beste Center, der in der Free Agency noch zu haben ist, dass der noch nirgendwo gesigned hat und äh, dass es da keine, äh, keine Gerüchte in irgendeiner Art und Weise gibt. Ähm, das macht mich ein bisschen skeptisch. Aber Wundert mich auch. Das
0: auch mich, also, ich sehe es ja genauso wie du. JC naja. ähm, Tretter wäre halt der eine Spieler, über den wir überlegen könnten. Center von Cleveland, jetzt 31 Jahre alt, also eigentlich auch erfahren. Ne? Also, den könnte man dementsprechend haben. Hast du eine Ahnung, was man für den ungefähr zahlen müsste? Und ob oh. wir uns das leisten könnten? Also, leisten könnten wir uns das auf jeden also Fall. Er, er hatte im letzten Jahr einen Dreijahresvertrag. Äh, mit signing bonus im Schnitt war das glaube ich 10,8 Millionen.
1: Ja, die, also wir haben die ähm, wir haben die in, in jedem Fall noch zur Verfügung. Also wir könnten das bezahlen. Und ich kann gehe auch davon aus, dass äh, dass ein JC Tretter, je länger er jetzt ähm, auf dem Free Agency-Markt ist und keinen Abnehmer findet, umso umso mehr sinkt dann natürlich äh, auch ein Stück weit der Preis. Also ich gehe davon aus, dass das so in Melvin Ingram Regionen mit etwas mehr Einsatz glaube so um sechs bis sieben für ein, ein Jahr sind, oder würdest du direkt ihm zwei Jahre geben? Ich würde ihm ein Jahr geben.
0: Hm. Du bist ja schon anders als ich. Ich würde ihm direkt. Naja,
1: zwei also die Tatsache, die Tatsache, dass er bei den Browns im letzten Jahr nur gespielt hat und kein einziges Training mitgemacht hat, wie ich das so gelesen habe. Weil er, ständig, äh, weil er ständig angeschlagen war. Also da scheint irgendwas mit der Gesundheit auch nicht wirklich gut zu sein. Auf der anderen Seite hat er die Spiele halt relativ gut gespielt, worauf es dann ankommt. Da bin ich mir unsicher. Dann hätte ich noch einen anderen Spieler auf derselben Position,
0: der auch in der letzten Saison mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat. Meiner Meinung nach aber eine relativ ja, lange Zeit einer der Besten mit auf dem Markt war, wir reden hier von Matt Paradis oder Paradise oder, ja nee, Paradise wird es ja nicht ausgesprochen, ist ja ohne E am Ende, ähm, der zuletzt bei Carolina war. Er ist 32 Jahre alt, ähm, war eine Zeit lang mal einer der besten Center und würde auch, ich denke mal, sogar noch ein bisschen weniger kosten als JC Tretter. Ähm, und dem, auch dem würde ich zwei Jahre einfach geben, einfach weil das bei uns eine neuralgische Position ist, finde ich. Äh, wo ich einfach sage, ähm, die Position fehlt und so. Und da sind noch zwei Schwergewichte auf dem Markt, wo ich bei beiden was mit anfangen könnte. Wie siehst du denn, Mad Paradis oder Paradise oder wie auch immer wir ihn aussprechen
1: sollen? Wahrscheinlich Mad Parody, nehme ich, nehm ich mal an. Weil ähm, alles andere, wie du sagst, ergibt keinen Sinn. Aber ähm, wäre ich, wär ich, wär ich auch fein mit, wäre wär, wär auch okay, wäre wesentlich billiger als äh, JC Tretter. Hat du jetzt ähm, aber auch drei Jahre im Schnitt
0: 9,6 Millionen, also 1,2 Millionen weniger bekommen.
1: Naja, sicher, aber... Ähm, Gut, wenn man
0: den anderen statt 6 Millionen für 4,8 bekommen, zwei Jahresvertrag.
1: Das, das wird man sehen, ja. Ich meine, er hat den Vertrag 2, 2019 unterschrieben und äh, wenn, man sich dann, wenn man sich dann zu Gemüte führt, dass er eben schon 32 ist und dass er eben im letzten Jahr statt 17 Spielen nur 9 gemacht hat. Und das muss man sagen,
0: das war aber das erste Jahr, wo er so wenig
1: gemacht hat, ne? Na, das zweite, 2018 hat er auch hat er auch äh, 9 Spiele nur, äh, nur gemacht, also
0: ja, gut, okay, ja.
1: Das ist das ist nicht, das ist kein Case dafür, um zu sagen, ja, das war das erste Mal das und ähm, aber das äh, das Problem das Problem an der Sache ist äh ist auch einfach, ähm, wollen die Dolphins überhaupt noch was tun? Also ich bin so, bin so der Meinung, JC Tretter, der ja auch Vorsitzender der der Spielergewerkschaft ist, das nur nebenbei, äh, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass er keinen Job findet, weiß ich nicht, aber ähm, das wurde schon mal spekuliert. Was spekuliert wurde, ist die Tatsache, die Dolphins wollen gar nichts mehr tun, weil wir ja schon genug oder ausreichend Zeit hatten, uns mit der Center-Position auseinanderzusetzen. Man hat im, im Training Connor Williams ausprobiert auf, äh, auf Center. Halte ich aber für Quatsch. Den sollen sie mal auf Guard stehen lassen. Ähm, und man scheint relativ fein mit Michael Dieter zu sein. Ob man da kurzfristig noch was tut oder was tun kann, wenn äh, die anderen Franchises ihre Spieler entlassen, weiß ich nicht. Aber ich Wünsche mir das, aber ich gehe nicht davon aus, dass man hier kurzfristig noch was tut. Also da werden wir noch ein bisschen warten. Das finde ich wiederum fahrlässig. Also
0: Zuhörer des Dolphins Strife werden es das wissen, dass ich ja die Center Position für sehr, sehr wichtig halte. Ich glaube, dass in der NFL viele die Center Position ganz schlicht und ergreifend tatsächlich unterschätzen. Man hat das ja oft. Running backs sind oft Lange Zeit in der NFL, obwohl das ja nun wirkliche Fachleute sind, meinen Augen deutlich überschätzt worden, lange Zeit, die Wichtigkeit. Und Center wird meiner Meinung nach nach langer Zeit, schon seit längerer Zeit unterschätzt. Und ich glaube, so ein guter Center gibt einen absoluten Boost der ganzen Line. Würde die Line also klar, die Centerposition, macht die Center also wenn wir da einen besseren Center holen, macht es einmal die Centerposition besser, aber ein besserer Center hat nochmal, glaube ich einen Impact von, ich würde fast sagen 20 auf den kompletten Rest, Rest der Line. Und das finde ich ist halt einfach ähm, du hilfst Tour damit auch noch. Also von daher ist das eine Position, ich halte es für viel Fehler, sich nicht mit der Position zu beschäftigen und da noch was zu tun. Ich muss aber auch klar sagen, wenn wir jetzt da alles raushauen, was heißt alles? Du sagst, ich weiß nicht, wie viel Geld wir noch zur Verfügung haben, da bist du ja Spezialist Tobi. Aber ähm, wenn wir jetzt natürlich viel investieren in Ingram, in Michelle, dann wird es wieder deutlicher, warum ich da auch noch dagegen bin, in zum Beispiel Twitter oder Paradis, ähm, dann wären wir aber auch so weit, dass wir nah dran wären zu sagen, okay, dann muss aber auch direkt, dann reichen nicht nur Playoffs nicht, sondern dann wollen wir direkt mal eine Nummer höher, weil da haben wir einiges investiert. Gut, wir haben nächstes Jahr noch genug Draftpicks, alles gut. Aber der Druck steigt natürlich dann, wenn man das macht. Vielleicht wollen sie auch sich da, da äh, weghalten. Es gibt halt viele Dinge, die man da bedenken muss. Aber auch das wäre bei mir die Position, die ich noch am Zettel hätte. Ja.
1: Tobi, ja, möchtest du aber, dazu noch was sagen? Nein, aber man muss ja dazu noch sagen, alles andere ist soweit gut bis sehr gut äh, adressiert. Wenn du dir wenn du dir die Folge mit, mit Jan Wegwerth nochmal anguckst, wenn wir da an Drafted geholt, äh, geholt haben, die ja auch Teil ähm, des äh, des Rosters äh, auch in der Breite dieses Mal wirklich gut bis sehr gut aufgestellt hast. Ich meine, ich hatte ich hatte letztens ähm, in der Facebook-Gruppe mal eine Aufstellung gemacht, um eben zu gucken, wen man in diese 53 Leute mit reinziehen kann und wer dann außen vor bleiben würde. In der Defense ist es noch nicht mal so schwierig. Da fallen nur zwei oder drei oder Namen hinten hinten rüber, von denen man locker sagen kann, ja, die haben durchaus Potenzial, um mehr als das 53er zu schaffen. Ähm, aber in der Offense, das wird ja ein Pff, ne das wird hart, ganz hart werden. Und da werden wir vor einigen Entscheidungen stehen, ähm, die auf der einen Seite nail-biter werden, aber auf der anderen Seite aber auch richtig uns äh, nochmal wieder Potenzial und ähm, Geld in Form von Salary zurückgeben, dass wir da auch kurzfristig in der Saison noch reagieren könnten. Meine kurze Frage. Ja, bitte. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alles, was vor dem Wörtchen aber und nach dem Wörtchen
0: eigentlich kommt, in der Regel gelogen ist? Weil du, Ich frag dich vorhin, möchtest du zum Thema Signings und so noch
1: was sagen? Nein, aber. Ja. Das Nein war dann doch schon ziemlich gelogen, oder? Das hat ja mit, Signing nichts, mit Signings nichts zu tun. Das ist ja Kaderbildung und, äh, und äh, Salaryplanung. Da kann ich mich fünf Stunden drüber unterhalten, ohne ein Wort zu ich kann viel reden, ohne, ohne viel zu sagen. Okay, dann kürze ich das Ganze jetzt mal ab und sage, letzte Woche gab es
0: noch eine weitere wichtige Info. Der Schedule wurde released und Überraschung, die Miami Dolphins spielen nicht in England.
1: Naja, so überraschend war das nur jetzt nicht, aber...
0: <lacht> nicht? Ich habe mhm. fest damit gerechnet.
1: Ja, pff, nö. Dieses Jahr dann nicht mal. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier gerade meine Schedule aufgerufen und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein
0: falscher Schedule. Tobi, hast du zufällig den richtigen Schedule offen? Äh,
1: den offiziellen vom äh, von der Webseite, ja. Okay, gegen wen spielen wir in der ersten
0: Woche? Ach, ich weiß, warum. Entschuldigung, Tobi, ich bin... Ähm, Bist in der Pre-Season. Genau, wir spielen in der ersten Woche gegen die Tampa Bay Buccaneers und ich dachte nur, das stimmt doch nicht.
1: Oha, Nein,
0: Oha. eine Preseason gegen Tampa
1: Bay. Aber es ist gut, gut, dass du es ansprichst. Die drei Spiele wurden, auch schon, äh, wurden genau. auch schon festgelegt. 13. August, Tampa Bay. 20. August, Las Vegas
0: Raiders. 27. August, Philadelphia Eagles. Was sagst du zu den Preseason-Gegnern?
1: Ja, also Preseason ähm, für die Miami Dolphins tatsächlich in diesem Jahr mal ein bisschen interessanter als vorher. Man wird die ersten... 40, 45 Spieler des, des, Rosters nicht sehen. Aber die anderen. Und da wird es dann interessant. Wer kann sich da vielleicht einen der letzten Spots sichern? Ähm, Tampa Bay in der ersten Reihe top. Äh, mit dem, was sie da, was sie da in der, in der Preseason auf den, ähm, auf den Rasen bringen werden. Naja, nett. Ähm, Las Vegas und äh, Philadelphia. Zu Hause als Preseason Games ähm, okay kann man nicht viel zu sagen aber die Bedeutung der Preseason ist ja eh äh, oder der Preseason Games ist ja durch die Tatsache dass es nicht mehr vier sondern nur drei sind eh deutlich reduziert also es würde mich wundern wenn nehmen wir zum Beispiel Tyreek Hill oder ähm, nehmen wir Melvin Ingram wenn die viele Snaps spielen würden das würde mich doch sehr wundern.
0: Also habe ich so ähnlich eh gesehen. Ich habe gesagt Preseason, so what. Gut, dann startet die Saison mit dem ersten Spiel von uns, für uns am Sonntag, dem 11. September, gegen die New England Patriots. Direkt der Kracher zu Beginn. Können wir direkt mal zeigen, wer her in der Liga ist, oder? In der Division.
1: Das auf jeden Fall. Also, ja, das also ist, äh, können das wir direkt ist, mal zurecht stutzen. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal so, die, so, so durch
0: und stoppe, wenn ich irgendeine meine zu irgendeinem Spiel was sagen zu möchten, zu wollen. Wenn du zu irgendeinem Spiel was sagen möchtest, dann schreist du auch einfach laut hinein. Dann Sonntag der 18. September gegen die in Baltimore, gegen die Ravens.
1: Guckt euch nicht an, wird schlimm, so wie jedes, jedes Mal, ne? Jedes, so jedes, mal. jedes Mal in Baltimore Katastrophe. Ich Vielleicht glaub, hat Sherling tindle jetzt die Chance, das war ja, ist ja
0: so meine große Hoffnung, hier ja. nochmal Jackson mal in Grund und Boden zu stampfen.
1: Ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir in Baltimore 55 oder sowas kassiert. Also, äh, ist ein irgendwie ist das seit Jahren unser Angstgegner. Ja, aber auch nur in Baltimore.
0: So, 25. Sonntag, 25. September, bei uns zu Hause im Hard Rock Stadium gegen die Buffalo Bills. Und da geht es meiner Meinung nach darum, direkt, wer von uns kann, wer kann die Division Krone er erringen. Und tatsächlich sind wir meiner Meinung nach, Stand jetzt, natürlich gegen die Bills nicht ganz chancenlos, auch wenn die Bills verfolgt sein dürfen. Ja. Dann in Cincinnati gegen die Bengals. Back-to-back -back Auswärtsspiele, nämlich im MetLife gegen die Jets. Dann zu Hause gegen die Vikings. Dann 23. Oktober gegen die pittsburgh Steelers Die Einzigen, die in der ersten Runde einen Quarterback gezogen haben.
1: Ja, da, der wird, ja, der wird gegen uns
0: starten. Den werden wir wohl auch stumpfen, stu äh, stutzen müssen, glaube ich.
1: Ähm, pff, selbst wenn da mit Strobiski stehen würde, äh, so what.
0: Trotz allem muss man jetzt sagen, Dwayne Haskins steht leider nicht auf dem Feld. Da nochmal mein Beileid. Sonntag, 30. Oktober, Detroit Lions in Detroit. Dann direkt das nächste Back-to-Back-Spiel im Prinzip, auswärts. Also wir haben zweimal Back-to-Back -back auswärts. Ähm, Vikings und Steelers waren beide zu Hause. Das heißt, da haben wir Back-to-Back-Heimspiel gehabt. Und zwar bei den Lions und bei den Bears. Wir haben also dieses, diese Saison, wenn mich nicht alles täuscht, das wurde ja immer so geplant. Ich glaube, wir haben ein Auswärtsspiel mehr, ne?
1: Äh, das wird
0: zwischen hm. AFC und NFC immer, wird das immer gewechselt. Und dieses Jahr ist, wegen der 17 Spiele, kannst du halt nicht, nicht halt nicht genau gleich ausgehen. Und dieses Jahr ist, glaube ich, die AFC, die ein Auswärtsspiel mehr hat.
1: Ja, wir haben äh, neun Auswärtsspiele dieses Jahr, meine ich. So, Also wir spielen
0: gegen die, gegen die Lions in Detroit, gegen die Bears in Chicago, dann wieder gegen die Browns, äh, nicht wieder, sondern gegen die Browns zu Hause und dann am
1: 20. November unsere Bye-Week. Bevor, bevor wir über die Bye-Week reden, bei, bei Cleveland entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, ähm, welcher Quarterback da bei den Browns auf dem Platz steht. Die, die NFL äh, überprüft und äh, der, der nette Deshaun Watson hat seine gesamte Mannschaft erstmal auf eigene Kosten auf die Bahamas eingeladen. Oh. Er hat sie ja jetzt. Hm. Bevor ich es vergesse, ich habe hab ich natürlich prompt, äh,
0: prompt überschlagen, direkt in der vierten Woche, wenn wir in Cincinnati spielen, das ist das Thursday Night Game. Ja, richtig. Ich weiß, dass wir irgendwann auch ein Sunday-Night-Game haben, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, auf jeden Fall 7, am, am 20. November haben wir die Bye-Week. Ich glaube, so eine späte Bye-Week hatten wir tatsächlich jetzt schon lange nicht mehr. Ne? Das stimmt. Das Woche ist 11. Drin. Und ich finde es ganz gut, dass die Bye-Week spät ist, weil je später du in der Saison bist, desto eher musst du Verletzungen und so weiter auskurieren. Das hilft also ganz ordentlich. Wobei ich den Gegner den man nach der hat, weil das immer etwas Besonderes ist, wenn man sich auf den Gegner so gut vorbereiten kann, hätte ich mir lieber einen anderen Gegner gewünscht, als die Houston Texans, die wohl noch nicht
1: konkurrenzfähig sein werden. Eine deutliche Niederlage. Siehst du gegen die Texans? Sehe ich gegen die Texans, ja. Okay. Äh, darf, ich, darf, ich auch, darf ich auch begründen? Nein. Wenn, ich, wenn ich, ich sagte nein. Das ist mir völlig egal. Ich sagte nein, hallo? Das ist mir egal. Und das geil. Ist, geil. Wenn ich hier Skandal. Ja. Wenn ich dieses Jahr rüberfliege und wenn das alles so funktioniert, dann bin ich gegen die Houston Texans da. Okay. Und, äh, mein mein, mein Rekord kennt kennt, äh, kennt man ja inzwischen. Ja, also, Hattest du nicht eigentlich Live-Spielverbot? Äh, vielleicht vielleicht werden sie sich, werde ich mich vor dem Stadion noch maskieren, dass ich irgendwie reinkomme.
0: Genau, t tube am Kopf, ne Tobi?
1: Ja. So, dann wieder zwei Back-to-Back-Auswärtsspiele.
0: Ja, Also wir haben jetzt bei den Cleveland Browns und bei den, mit den Houston, mit der Bayweek dazwischen, hatten wir auch Back-to-Back-Heimspiele. Und zwar spielen wir in San Francisco gegen die 49ers am 4. Dezember und am 11. Dezember in L.A. gegen die Chargers. Tua gegen Herbert. Gab es ja schon mal das Duell. Ah. Gut, dann, und da sollte es tatsächlich schon um den Division-Sieg gehen, in meinen Augen allerspätestens. Allerdings leider am 17. Dezember Orchid Park
1: gegen Buffalo. Man kann man kann damit rechnen, dass es eventuell Schnee gibt. Ja, was dann sehr viel Alec Ingold
0: sprechen würde. Aber sowieso, wir spielen dann zu Hause am 25. Dezember gegen die Packers. Ganz gut, dass wir nicht in Green Bay spielen. Und haben dann am 1. Januar in Boston die Patriots vor der Schnauze, um ganz zum Schluss am 8. Januar die Jets ins Verderben zu treten. Das wäre der Schedule. So, ich weiß, dass wir, ob, ich, ob wir für einen Monday, Night, ich glaube, die Monday Night Games sind noch nicht
1: gescheduled, richtig?
0: Ähm, aber die Sunday Night
1: Games und die Sunday Night Games sind alle sind schon raus, ob die Monday Night Games Ich meine, die Monday Night Games werden noch nicht die Frage
0: ist, wann haben wir denn unser Sunday Night Game? Weißt du es auswendig? Oder ja. hast du es nachgeguckt? Das, Auf meinen dezenten Hinweis vorhin.
1: Das, das Sunday Night Game ist gegen die Steelers in Woche 7. Am 23. De De Ach, Oktober, Quatsch, Dezember, Oktober. Muss, müssen wir auch dazu
0: sagen, ähm, ich glaube, Miami hat seit Ewigkeiten kein Sunday Night mehr gehabt.
1: Ich müsste müsste mich auch, also das müsste ich echt nachgucken, das weiß ich nicht. Also irgendwo habe ich gelesen, dass es Ewigkeiten her ist, dass wir ja, ein so. Sunday Night hatten. Und noch länger ist es her, dass wir ein Sunday Night hatten im eigenen Stadion.
0: Also da habe ich irgendwas gehört von weit über 20 Jahren oder so.
1: Ja, irgendwie Ende der 90er oder so, meine ich, hätte ich gelesen. dass da. Aber genau,
0: das weiß ich auch nicht.
1: Äh, Wen es interessiert, sagt Bescheid, schreibt es bei YouTube in
0: die Kommentare oder hier unter dem Post, mit dem wir unsere tollen Podcast gebärben oder was auch immer. Tobi, was hältst du vom Schedule?
1: Naja, also die, Geg die Gegner waren ja, schon, waren ja schon bekannt. Mit der Bye Week, das, das hast du erwähnt. Ich finde es... Äh, ich finde es nicht so schlecht, dass, äh, dass wir gewisse Spiele gerade so in Baltimore oder so äh, in Cincinnati äh, am Anfang äh, am Anfang haben, ähm, dass wir in der Mitte diesen äh, Detroit, Chicago, Cleveland, äh, Houston Block haben, wobei ich damit rechne, dass die Cleveland Browns äh, in Woche 10 äh, noch nicht mit ihrem neuen Über-Quarterback -Über spielen werden dürfen, weil er da immer noch gesperrt sein wird. Ähm, und ansonsten hinten raus mit den Patriots und den äh, und den Jets sind eh kribbelige Spiele. Ähm, da wird es wahrscheinlich um Playoff Ja oder Nein gehen. Das, die sind eh besondere Spiele. Das wird man sehen, wie das, ähm, wie sich das entwickelt. Also ich bin, ich schlage nicht die Hände über den Kopf zusammen. Er ist jetzt auch nicht so. Er ist keiner der schwersten. Er ist aber auch keiner der leichtesten. Er hat ein paar ähm, Stolpersteine, aber er ist ähm, in der Regel so, dass ich sage, ja, damit können wir die Playoffs erreichen.
0: So, aber, und da ist jetzt wieder die Geschichte, die ich immer vergesse, ähm, haben wir nicht ein Spiel in Mexiko gehabt? Nein, wir, hatten, nee.
1: wir haben dieses Jahr
0: überhaupt keinen... Äh, dieses, dieses Jahr, Okay, ja, diese, äh, da hört man immer so viel, dass ich es da wirklich nicht weiß, aber gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Also alle Heimspiele dieses Jahr tatsächlich auch im Hard Rock Stadium,
1: alle Auswärtsspiele tatsächlich, egal wo, ähm,
0: aber in den USA.
1: Ja. Wenn, sie, wenn sich politisch oder äh, am, am Hard Rock Stadium nicht noch was ändert, dann ja. Dies ist eine
0: besondere Folge, denn eigentlich sollte diese Folge gar nicht erscheinen. Warum? Tatsächlich beginnt jetzt so ein bisschen die saure Gurkenzeit. Wir könnten ab und zu mal was über Signings vermelden. Wir könnten ab und zu äh, hier, Unbarket für Agent XY hat seinen Vertrag unterschrieben und das war's auch schon. Ja, wie es jetzt weitergeht für uns, ist äh, tatsächlich noch nicht so ganz geklärt. Also wir haben uns jetzt kurzfristig entschieden, hier am Dienstagabend was aufzunehmen, weil halt eben Sony Michel und Melvin Ingram und dann kann man halt eben auch was über den Schedule sagen, aber grundsätzlich, wir hatten es ja auch schon mal vorher angedeutet, wird es teilweise jetzt schwierig werden mit den Themen. Das heißt, wir werden ab jetzt eher unregelmäßig erscheinen. Nämlich immer genau dann, wenn wir etwas zu sagen haben. Sehe ich das richtig, Tobi? Habe ich das richtig ausgedrückt?
1: Ja, und bei den Dingen, die wir vielleicht für die planen haben planen oder planen könnten, haben wir noch keine festen... Äh keine festen Termine, dass wir da auch nichts sagen können. Genau, es gibt Überlegungen, euch trotzdem nicht
0: komplett dolphinslos oder footballlos in der footballfreien Zeit zu lassen. Ähm, trotz allem, ähm, ja, müssen wir jetzt sagen, ihr könnt euch nicht verlassen, dass wir jeden Donnerstag, wie es ja mittlerweile ist, automatisch erscheinen. Ähm, wann immer es genug Stift gibt, Stoff gibt, und ihr seht ja, wir sind jetzt, haben heute eine relativ kurze Folge, werden wir auch erscheinen. Und äh, sobald wir wissen, dass es wieder regelmäßig losgeht, äh, werden wir auch das tun, werden wir auch wieder regelmäßig aufnehmen. Nur wir sind alle beruflich stark angeschränkt. Ihr merkt es, Rico ist tatsächlich, liegt tatsächlich nicht auf der faulen Haut, der ist äh, weg. Ich habe öfters was zu tun gehabt. Ich weiß, Tobi, dass du sehr belastet bist, weil du auch gerne viel Vertretung machen musst, Nachtdienste machen musst und so weiter. Ähm, da tut es vielleicht auch ganz gut, mal die eine oder andere Woche auszusetzen, weil wir es auch einfach nicht hinbekommen. Wir bitten da um Verständnis für. Aber Tobi, auch zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, noch irgendein, noch irgendein Sätzchen, das du sagen möchtest?
1: Nö, ich bin für durch für heute. Du bist durch für heute, aber... Oh, es kommt kein Aber. Gut, okay. Ich Dann... will diese Cappuccino-Geschichte nicht wieder aufwärmen. <lacht> ja, mit der fange ich jetzt tatsächlich an. <lacht> ähm,
0: denn... Auch wenn wir jetzt die nächsten Wochen nicht ganz so regelmäßig wahrscheinlich erscheinen, könnt ihr uns trotzdem unterstützen. Das könnt ihr finanziell tun, schon ab 2,50 Euro. Ähm, Jan würde sagen, das ist nur ein Kaffee im Monat. Das würde er nicht gerne hören. Vielleicht kann Jan sich aber mit dem großen halben Cappuccino, den das kostet, äh, anfreunden. Ähm, wie auch immer. Rico kann das viel besser ausdrücken als ich über Patreon. Wer uns aber nicht finanziell unterstützen möchte, vollkommen in Ordnung. Unterstützt uns doch einfach durch Kommentare, durch Teilen der Beiträge, durch Likes auf YouTube, einfach um die Sichtbarkeit zu erhöhen, um diesen schönen Sport und vor allem diese tolle Franchise in Football-Deutschland, im deutschsprachigen football -Land, bekannt zu machen. Hat der Dinge, die da kommen. Guckt, was es, für, was es für Ankündigungen kommen wird. Es gibt noch so ein paar Dinge, die wir uns überlegen. Und bis dahin, stay tuned und find's ab.